0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 9 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Se va acercando el fin de semana, el sábado juega el Sporting, primera oportunidad para defender el puesto de ascenso directo, esa segunda plaza que ahora mismo ocupa el equipo gijonés y en eso está el equipo, preparando el partido del sábado, con una incidencia de esta mañana, no ha estado junto al resto de sus compañeros Robert Pierre, se suma por tanto a las dudas del Sporting, ha trabajado individualmente, igual que Geraldino, que sigue sin... Estar en la dinámica grupal. Y hoy Robert Pierre también ha tenido que bajar la carga de trabajo. Quedan algo más de 48 horas para el partido. Veremos si puede llegar el central rojiblanco. Yo, después de toda la semana entrenando al margen, descartaría a Geraldino. Afectan de forma diferente una hipotética ausencia y la otra a los planes de Ramírez. Geraldino no cuenta apenas Robert Pierre sí. Hay alternativas, en todo caso, para el centro de la defensa, porque está Insua, está el Cali que está rindiendo bien cada vez que juega, incluso está Pascanu, que aunque le está utilizando más como lateral derecho Miguel Ángel Ramírez, también puede jugar evidentemente como central, de hecho su puesto y también es una alternativa y ya vuelve a estar recuperado después de perderse el partido de Villarreal. Igual que en el mediocampo hay muchas opciones en el equipo, más después de la llegada de Roque Mesa en esa recta final del mercado. Bueno, en realidad ya cuando se había cerrado el mercado y como Roque Mesa estaba libre, llegó después. Y esto ha cambiado un poco los planes. Lo que se buscaba en el Sporting era un delantero, no llegó. Ahora hay un centrocampista más y un centrocampista importante y que llegó y está jugando y está rindiendo. Está cambiando los planes de Ramírez, que tiene más alternativas y también está afectando a otros jugadores que yo creo que todos ellos mismos contaban con que iban a tener más participación. Es el caso de Nacho Martín, que jugó bastante la temporada pasada y no digamos de Jonathan Barán que también jugó bastante, que dejó muy buena sensación, y que ahora algo ha ido entrando, pero no está teniendo muchos minutos en el equipo. Y decía Ramírez el otro día, bueno, pues es algo natural, forma parte del proceso. Y lo decía algún compañero también, como Nacho Méndez, decía, pues están preparados porque saben, bueno, pues cuando uno llega no necesariamente tiene ya una estabilidad completa ni desde una continuidad. Entra, sale, tiene que ir mejorando, ajustándose a la competencia, y así se lo toma el propio Barán. Como algo lógico, que haya momentos en los que juegue Otros en los que le cueste un poco más
2: Lo vivo bien, estoy disfrutando cada día Yo creo que tenemos suerte de, de jugar al fútbol Y nada, lo que intento hacer Es trabajar todos los días para, para cambiar eso Y dar lo, lo mejor de, de yo mismo Estoy trabajando du duro Para ponérselo duro al míster Y nada, me siento bien Lo que intento hacer Es cambiar esta dinámica Porque por supuesto queremos jugar más y Pero nada estoy, Tengo paciencia y y espero mi, mi momento que va a llegar seguro. Creo que es un proceso normal que a veces, bueno, tenemos que pasar por esos momentos en una carrera de, de futbolista. Y la verdad es que estoy tranquilo, estoy al servicio de, del equipo. Y bueno, lo que quiero hacer es dar lo mejor de, de yo mismo, dar todo lo que puedo para, para ayudar a mis compañeros.
1: Barán, que juega muy bien al fútbol, este año no lo estamos viendo tanto, pero lo demuestra que habla muy bien español, a pesar de que lleva poco tiempo aquí. Y que habla muy claro también. Cuando, por ejemplo, hoy se le ha preguntado por algo que es inevitable y que. Bueno, pues irrumpe Jonathan Barán ahora en el fútbol español y todo el mundo dice. Anda, es el hermano de Barán. El que todo el mundo conoce, hermano mayor, el del Madrid, el del Manchester United. Pero hoy Barán ha querido reivindicarse individualmente. Es decir, no, no, yo sí soy hermano de Rafael Barán. Pero no quiero ser el hermano de Barán. No quiero ser el hermano de. Quiero ser yo. Eh, además, bueno, aunque sabe que evidentemente eso le va a perseguir, o a seguir, porque sí, efectivamente es su hermano, no tienen una relación tampoco muy diaria, ni mucho menos. Bueno, hay relaciones y relaciones, no es que esté ahí, vaya a verle, ni que él venga, haya venido aquí a verle, ni nada. Pero Barán ha dicho: Sí, soy el hermano de Barán, pero quiero ser. Yo soy Jonathan Barán, no el hermano de.
2: La gente cuando ven Jonathan Barán en realidad, en realidad van ven, perdón, a Rafael y eso desde desde pequeño es algo por supuesto que he tenido que que bueno que aguantar y pero nada yo lo que me gusta repetir es que me llamo Jonathan y que nada quiero ser, hacer las cosas que para mí la verdad un poco destacarme de, de esta imagen de, de mi hermano porque no soy mi hermano soy un, un humano totalmente distinto y nada, soy Jonathan Barán es me gusta repetirlo la verdad
1: Bastante claro, ¿no? Pues queda dicho y lanzado el mensaje. Se reivindica Jonathan Barán como también reivindica la candidatura de Asturias 2030, la candidatura del Molinón para el Mundial, sus opciones, a pesar de las informaciones, que no son inventadas, que están ahí, pero ellos mantienen, desde el grupo Orlegui, especialmente desde el Sporting, que las opciones siguen vivas, que de hecho son muchas... Y así se lo trasladaron ayer al presidente del Principado, Adrián Barbón. Lo comentábamos cuando acababa este programa. Eh, nos íbamos para allá y a la salida de la reunión con el presidente Adrián Barbón y con la viceconsejera de Cultura, Política, lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, se establecían las bases para ese protocolo que ya se trasladó al ayuntamiento, hacerlo también con el Principado para luchar... ...por una candidatura que dice... ...David Guerra está más viva que nunca... ...la candidatura está más viva que nunca... ...estamos más fuertes que hace un año... ...y
0: estamos mucho más alineados... ...en, en, en el camino que, que tenemos que andar...
1: ...fue contundente... ...luego lo escuchamos David Guerra... a ...la salida de esa reunión... ...sobre esas opciones... ...y también admitiendo que sabía... ...o que se trabajaba... ...en reconfigurar el proyecto inicial... ...para uno más... ...¿cómo decirlo?... ...más viable... ...sí, más factible... ...más ajustado a la realidad... Pues todo eso. Enseguida lo vamos a escuchar también junto a las opiniones de los oyentes en la topinera con Rodrigo Faiz. Hablamos del presidente del Principado que en su agenda tendrá también el próximo 15 de diciembre presidir la gala del deporte asturiano en su 38 edición. Hoy hemos conocido que a una nómina de premiados que son los méritos correspondientes al año 2022 ya componían Pablo Carreño como mejor deportista, el atleta Iñaki Cañal... Accesit, la boxeadora Laura Fuertes, también Accesit y otros premiados, se suman a esa gala dos deportistas que van a ser homenajeados por sus grandes trayectorias deportivas, pero también humanas y además de mmm, influencia en su deporte. El exfutbolista Javi Fuego, ex del Sporting en dos etapas y además del Valencia, del Español, del Villarreal, del Levante, del Recre o del Rayo Vallecano... 590 partidos disputados en el fútbol profesional y el exboxeador Aitor Nieto, un hombre que rompió una sequía de títulos, pero también de referencias en el boxeo en Asturias, seis veces campeón de España del peso welter, logró el cinturón Spavox con su quinto título, un récord de 25-8-1, título del campeón del mundo latino WWF en 2013. Bueno, pues los dos estarán en una gala del deporte en la que también será homenajeada la única presidenta Mujer, presidenta de una federación olímpica en España. La asturiana Asunción Lorientes, la presidenta de la Federación Española de Remo, y además vivió en el año 2022 un capítulo muy desagradable, eh, pero superado con creces. Fue una moción de censura muy polémica en la que fue apoyada por todo el deporte español, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, y desde luego tiene mucho mérito, lo he hecho por Asunción del Oriente, con esa figura representativa en un mundo mayoritariamente de hombres. Bueno, todas las olímpicas, menos ellas, están presididas por hombres. Así que serán protagonistas, todos ellos, en la gala del Deporte Asturiano, que se celebrará el 15 de diciembre en Parque Astur. Y de deporte femenino, precisamente, la jornada de ayer fue muy intensa, con dos partidos y diferente suerte para dos equipos gijoneses. Una victoria más del telecable de hockey, y una derrota, otra más esta temporada, del Motif.co de Balonmano. Las primeras en San Cugat, las segundas en Granollers. Vamos con toda la información del día, con los mensajes de los oyentes, con la topinera de Rodrigo Fáez, todo hasta las 4, en Ser Deportivos Gijón.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora si me esperas. Más información en toyota.es Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias
0: en Oviedo, Gijón y Avilés. Mercado Artesano y Ecológico, este fin de semana en la Plaza Mayor de Gijón. El sábado, el viaje fotográfico de Elisa Borgiani por las principales ciudades europeas llega a Gijón. Te invitamos a participar respondiendo a la pregunta, ¿qué es Europa para ti? Y el domingo te invitamos a celebrar con nosotros la Semana Europea de Prevención de Residuos, en colaboración con el Bioparque Acuario de Gijón. Más información en MercadoArtesanoYEcológico.com Mercado Artesano y Ecológico, os esperamos
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Ha subido la temperatura, tenemos 16 grados, cielo bueno mayormente despejado a esta hora sobre el Cantábrico, luz el sol y cuenta atrás para el partido del sábado, para la defensa de la posición. Sporting es segundo y quiere mantenerse ahí, para eso hay que ganarle a la Morevieta, teóricamente víctima propicia, empató en la jornada 2 en Albacete y luego todo lo demás a domicilio lo perdió, en su campo ha ganado algo más, fuera no, fuera no ha ganado de hecho, y en su campo, bueno, pues no mucho, porque por eso es penúltimo clasificado, pero máximo respeto desde el Sporting, desde el vestuario a ese partido, se sabe que es un partido trampa, es muy importante y requiere de la máxima atención, porque estos pinchazos al final son los que te penalizan, esos con los que nadie. con los que nadie cuenta. Jonathan Barán, centrocampista del Sporting sobre la relevancia del choque de este fin de semana.
2: Sí, es un partido importante, también contra Andrés que, que está bueno, y nada, sé que vamos a dar todo, tenemos el apoyo del millón, el apoyo de, de toda la afición, y eso nos va a ayudar muchísimo para, para sacar puntos este fin de... Si seguimos fuerte en, en casa, podemos, puede llegar buena, buenas cosas, y nada, creo que para nosotros también es un un reto, un reto especial, de seguir fuerte en casas, de bueno, estar bien con, con la afición en el Molinón, y nos encanta jugar aquí, con el apoyo de, de todo el mundo que viene a mirar el partido.
1: Bueno, Jonathan Barán decía que el rival está bueno, eh, no sé lo que quería decir, muy bueno, o sea, que sí, que, oye, que fantástico la morevieta, pero muy bien no lo está haciendo este año, pero que no lo haga tampoco en el Molinón, que es lo importante. La incidencia de la mañana es la ausencia del entrenamiento de Robert Pierre. Como decíamos, él y Geraldino han entrenado al margen y Zarfino, que sigue con su proceso de rehabilitación y de puesta a punto, tendrá para varios meses después de todo este proceso, en el que ya decíamos, Zarfino hizo un esfuerzo enorme y luego seguramente hubo... Uf, a veces se toman decisiones acertadas o desacertadas. Esto no ha salido bien, ni aquella... Quizás necesaria sobre explotación de Zarfino, porque no había alternativas y lo tenía que jugar todo, ni luego los resultados mandan. Y esto no ha salido bien, porque al final. se intentaron otras medidas y ha tenido que pasar por el quirófano. Pero bueno, que sea la definitiva y que vuelva con fuerza, aunque la temporada, más de media temporada, le va le va a volar, desde luego. Para las ausencias, si es que se confirma la de Robert Pierre y la de Geraldino, hay alternativas, igual que decíamos también en medio campo. ¿Y cómo ha alterado los planes la llegada de Roque Mesa? Oye, más competencia, fantástico para el equipo. De lo que se puede aprender un jugador joven como Barán, de una figura con una trayectoria ya mucho más experimentada, como la de Roque Mesa, hablaba hoy el francés.
2: Podemos aprender de, de cada uno. Eh, y si es verdad que Joque tiene una buena experiencia y nos ayuda muchísimo. Yo creo que estamos unidos, todo, bueno, trabajamos juntos y bueno, de cada uno podemos aprender. Y bueno, No Roque también, por supuesto.
1: Se aprende de él y de esas tablas que tiene el nuevo compañero de Barán que, como decíamos, se lo toma con filosofía. Fe ratas de una cosa, eh, nos apunta algún oyente, y es verdad. Decíamos que Asunción, Lor Asunción Loriente, eh, la asturiana, es la única presidenta de una federación olímpica. Bueno, lo era en el momento de la candidatura y de la votación, porque es verdad que ahora hay otra, y es cierto, en la... Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar es de hace, de hace muy poquito la nueva presidenta, así que nos alegramos de que vaya habiendo más, son muy pocas de todas maneras, pero digamos la pionera y hasta ahora, hasta el nombramiento de Elisa Aguilar, la única y de los méritos que hablamos de la gala del deporte que son correspondientes al año anterior, en ese momento era la única, y es la única asturiana también por otro lado, como, como queda claro y retomando lo del Sporting no hay más novedades en lo meramente deportivo y los mensajes, eso sí que se han venido lanzando de optimismo absoluto con respecto a las opciones de el Molinón de ser sede del Mundial. Lo que transmití ayer después de una reunión de prácticamente hora y media, hora y cuarto de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting Joaquín Alonso, el responsable de relaciones institucionales de la entidad con el presidente del Principado Adrián Barbón y la viceconsejera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez y a la salida el mensaje contundente de David Guerra ¿opciones de ser sede del Mundial?
3: todas, pero todas, todas todas las
0: opciones, es más, como decía antes Creo que la candidatura de Asturias eh, tiene grandísimas opciones de ser eh, sede del de, de próximo Mundial, por múltiples motivos, por ser el estadio más antiguo del fútbol español, porque Asturias es una comunidad que verdaderamente lo merece, que representa como nadie el fútbol y el desarrollo de España, porque eh, creo que los asturianos además lo han expresado que lo quieren, porque tenemos eh, un alineamiento, una voluntad política de, de todas las instituciones y también de, desde el club, porque además vemos esa voluntad y esas, esas ganas de, de que verdaderamente venga Asturias y porque todo lo que se ha dicho hasta el momento y todas las conversaciones que hemos mantenido tanto con la Federación, con el Consejo Superior de Deportes, con todas las instancias, así nos, así nos llaman a, a pensarlo, ¿no? Tenemos las mismas opciones que el resto y vamos a trabajar. Nosotros estamos convencidos de que lo podemos conseguir y yo creo que el gran y primer paso eh, que estamos caminando ahora mismo es el de a, alinearnos en esa voluntad para hacerlo eh, todos juntos y que además sea viable.
1: Queda un mes para reconocer, para conocer los requisitos que todas las sedes deberían cumplir. Será en el mes de diciembre. Así que hay que apretar mucho el paso para avanzar en los detalles de, de la candidatura. Cuando se conozcan los requisitos, hay que ver hasta dónde hay que llegar. Ya sea, algunos están estimados, el aforo de 40.000 espectadores netos, como decíamos, los que puedan caber. Eh, pero luego hay que hacer la estructura. Y reconocen, desde la candidatura, reconocía David Guerra, que del proyecto inicial se ha cambiado la idea. Y ahora se va a uno, él decía, más ajustado después de escuchar a las instituciones.
0: Yo creo que nos tenemos que ajustar a, a, a los parámetros eh, presupuestarios y de viabilidad que, que habíamos establecido. Eh, nosotros escuchamos muy atentamente a las instituciones públicas, a, a lo que nos, a lo que nos eh, pidieron, ¿no? a lo que nos expresaron que querían un, un, un proyecto más aterrizado, un proyecto que estuviera dimensionado o redimensionado de otra manera y que además eh, conservara uno de los atributos eh, que nosotros compartimos absolutamente, que es el de ser el, el campo más antiguo del fútbol español. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y con esos parámetros de, de presupuesto y de la ubicación es donde estamos eh, planteando el, el proyecto que estamos desarrollando en los, en los detalles ya espero finales para poder eh, bueno, construirlo junto al Ayuntamiento y junto al Principado.
1: De momento lo que sea se establece con el Principado y también desde la reunión de hace unos días con el Ayuntamiento, es lo que se denomina un protocolo de actuación para trabajar todas las instituciones juntas. Y luego implicar a partir de ahí, aunque esa negociación bueno, va en un segundo paso, al resto de ciudades de Asturias, que se pretende que también estén. Ya ha habido contactos, pero digamos para avanzar en eso. Ayer, seguro que no por casualidad, David Guerra mencionaba mucho y por delante la palabra Oviedo y hacía referencia a esto, es bueno para Oviedo, y luego incluía ya y Gijón, ya Avilés y Asturias en general, pero también hay esos guiños a Oviedo que debe formar parte de esa candidatura para la infraestructura necesaria, también para ser sede y ser subsede en el caso de, de Oviedo y poder tener entrenamientos y demás. Em, y bueno, con respecto a lo de ayer se le preguntaba qué demandaban del Principado, porque claro, queda por saber no solamente la concreción del proyecto desde un punto de vista técnico, sino la financiación, ¿vale? Que no son 330, que son 150 millones, aprox, pero ¿de dónde van a salir? ¿Quién los va a poner? ¿Quién los financia? Teniendo en cuenta el matiz de estadio de titularidad municipal... Público. Bueno, ¿qué se demanda de las instituciones? Decía David Guerra.
0: No, no hemos venido a, a demandar nada, pero al final esto es algo que, que tenemos que hacer como, como socios, bueno, por así decirlo, ¿no? Si utilizo un, un término de, de la empresa privada, ¿no? Eh, pero es verdaderamente cómo. En, en esta colaboración público-privada somos capaces de eh, cada uno aportar y cada uno sumar para el objetivo, ¿no? y, y ahí es una conversación muy abierta en la que en la que verdaderamente y el punto de partida tiene que ser esta voluntad política que, que hemos encontrado en todas las conversaciones y por eso hay que estar agradecido y por eso eh, transmitimos esta, esta sensación positiva ¿no? después de tener las reuniones, ¿no? Ahora estamos más afianzados, hace un año eh, llegamos como llegamos sobre la campana eh, hemos desarrollado todo el proyecto y ahora estamos en un momento de sentirse más fuertes más afianzados y, y más encaminados en la dirección que queremos y sobre todo más alineados con todas las instituciones
1: Hay a quien esto se le está haciendo ya muy largo y además que tampoco ve mucho avance pero bueno, sí se van aproximando fechas clave diciembre ya es un mes clave y estos pasos que están dando pues también son importantes y quede claro el mensaje también la información ya decíamos, hay una versión oficial de las cosas no va a decir la federación pues hombre, quien no me ha presentado un proyecto lo tiene peor que otros, pero tampoco va a decir a nadie, dejen de trabajar, porque conviene tener alternativas, y porque cuantos más estén ahí disponibles, pues mejor. En todo caso, la candidatura de Gijón lo reconocía ayer David Guerra, no reconocía la pérdida de favoritismo, por decirlo de alguna forma, pero sí que había que ponerse las pilas. Bueno, pues que se pongan las pilas, que presenten el proyecto, no ya al público y a la sociedad, que también, sino a las instituciones, con planos con gastos, con financiación esto se pagaría, sí, esto, y luego que se estudie que se diga qué modificaciones de plan general de ordenación urbana plan especial, se pueda decidir y empezar y que se conozcan los requisitos que ya será dentro de poco menos de un mes una pequeña parada y hoy Rodrigo Fáez y los oyentes son protagonistas en este Ser Deportivos Gijón de Jueves Promo Sofá está de Black
0: Friday. Solo hasta el 25 de noviembre, 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black de Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios Black. Black. Solo tienes hasta el 25 de noviembre. No te pierdas nuestros precios
2: Black. Black, Black.
1: En Ser Deportivos, Gijón, la topinera de Rodrigo Fay. Si no Pronto habrá que ajustar esta topinera también a los tiempos que corren y habrá que hacerlo también con imagen y en de las diferentes redes sociales y yo me imagino, ahora no lo puedo ver pero me imagino a Rodrigo Fay con su sudadera con su capucha eh, con su, no sé si cara cubierta es la imagen que tienes ahora mismo Rodrigo, como dice Antón Meana que te ve,
3: imagen de grafitero Bueno, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Un saludo y, y enhorabuena también Antón por, por lo que ya sabemos sí, sí, señor. Y, y no, sí estoy, mira, estoy con playeros, playeros blancos eh, unos vaqueros Vaqueros amarillos, esto. Eh, Vaqueros azules. Amarillos. Una sudadera amarilla, que por eso precisamente por la dislexia a veces me confundo. Y sí, de deporte, eh, como voy de deporte a todos los sitios, ¿eh? Pero no, hay que. Hay que decirle Dime, al señor Anton Beana que sí, yo parezco más grafitero que él, no pasa nada. Hombre. Grafite es un arte, callejero es un arte, cosa que él no es porque él prefiere, pues eso, ir a misa los domingos, eh, ir, pues eso, levantarse pronto a las 6 de la mañana para hacer sus quehaceres e ir en smoking a comprar el pan, pues no pasa nada. O sea, yo soy más de Gijón. Ojo, no, y... no,
1: no, no, escúchame. Te
3: veo que sí, te, sí, sí. veo que
1: tú dices que ese grafitero no... Eh,
3: que no tiene no, no que, que, pero por eso pero te lo tomas casi como una ofensa no, por lo que no, estoy no 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 no, 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 para nada todo lo contrario, y es más, acepto eh, de muy buen grado que tenga esa imagen de mí, no pasa absolutamente nada pero quiero decir, Antón Meana pertenece a ese Gijón eh, muy clásico a ese Gijón, eh, el mismo Gijón que el de mi amigo Andrésino Piñole que mm -hmm. les gusta ir eh, desde que tienen 15 años con, con traje a comprar el pan, que les encanta, pues eso, sus Americanas de pana, sus chalecos internos. Bueno, esas ¿El dosejón de,
1: de Manfredo también para ti?
3: Bueno, Manfredo está un poco entre esas Lo dos intenta, generaciones. ¿no? Lo intenta Sí, vale. está un poco ahí. Pero también Man Manfredo es el moderno. Resuélveme una
1: duda: confundir el, colon, el color de los pantalones no sería eh. por daltonismo o, o la dislexia también tiene que ver ¿En No, yo
3: consumo? voy por dislexias eh, opuestas, vamos a decir, vale, vale, dicotomías claro. adversas y, y nada, eso vale vale ¿qué crees? por ejemplo por ejemplo yo no sé por qué pero siempre he confundido Sergio y Jorge Inés e Irene eh, ciertos colores como el amarillo y el y el azul los he mezclado siempre eh, bueno que uno tiene. No, bueno, no pasa nada. Cosas que no pasa nada, no pasa nada.
1: Eh, sí, sí. Mira, de Antón Meana, pues efectivamente te lanzaba ese mensaje, la lanzaba desde la guadaña a Ser Deportivo Sorlegui, como consideras sí, a, que, esta sección. Sin embargo, los oyentes eh, que están apoyando mucho a Antón Meana y ojo, hay algunos que no te apoyan a ti, algo está cambiando en el universo Sporting, ahora lo vamos a escuchar, no, pero, no pasa nada. pero hay quien tiene calado a Antón, entonces eh, nos pedía que le escuchamos, claro, ya fue padre y ya no va a estar, bueno, pues nos vamos a transmitir y es oyente también. Antón, para ti este mensaje va a haber tiempo ¿eh? para que pueda decir esto que le pide este oyente.
3: Hola David, soy Nacho desde Gijón. Primero, enhorabuena a Antón por su próxima paternidad y me gustaría pediros un favor. Si pudiera en Antena decir Antón antes de que se quede de baja, el Sporting este año es imposible que suba. Con esto ya solo nos quedaría saber si subimos en playoff <risas> o en ascenso directo. Muchas gracias.
1: La verdad es que el otro día yo le puse un poco en su sitio, repasando... Bueno, él se puso un poco en su sitio, con aquello de van a echar a Ramírez antes de Navidad, eh, Pachuca es mejor que Orlegui, Álvaro Cervera es mejor que Ramírez, eh, ¿qué más? no Hay 16 campos de segunda en los que es imposible que el Sporting gane. Bueno, por eso piden el efecto contrario, porque no da una últimamente a Antomeana.
3: Bueno, pero es que quiero decir, mira, hay una cosa que diferencia a... A los topiners, ¿vale? Es decir, esta sección de, de los sí. juegos, que no pasa nada, abrazamos cualquier tipo de discurso, si nos dan palos, nos dan palos, aquí siempre los vamos a recibir de, de manera, eh, bueno, con una sonrisa en la boca, como es, creo, la nueva gestión de Orlegi y que me da igual que Antón diga que esto es ser deportivos Orlegui, atacándote a ti, a Manfredo, sobre todo a mí, eh, lo que está claro es que, afortunadamente, esto no es ser deportivo Fernández, y afortunadamente, <risa> algo ha cambiado, ¿vale? Algo ha cambiado, porque... Eh, aunque solo sea por el ejercicio y el bien del periodismo, ha cambiado Antón. Y esto es gracias a Alejandro Irarragorri, a David Guerra y a toda la gente de Orlegui. ¿Por qué? Pues porque el señor Antón Meana como un clan que hay por ahí, han descubierto lo que es la crítica después de 20, 25, 30 años. Han estado 30 años callados, tranquilos, eh, de cena, de aquí, de allá, de compadreo, y no pasa absolutamente nada, nada por de decirlo. Miedo, El Sporting como, a punto bien, de desaparecer sí, dos veces, dos veces, dos veces y media, y no pasaba nada porque no había deuda. Eh, Alfredo García Amado era un, un fenómeno. Eh, todos los presidentes que pasaron también, y no pasaba absolutamente nada porque nadie tocaba a Javier Fernández o a José Fernández. Han llegado Sabia, nueva, un nuevo proyecto, distinto, diferente, que lo pueden hacer bien o mal. Pero esta gente ha descubierto, y no pasa nada por decirlo, porque me gusta que hayan descubierto la crítica. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que antes claro, era... el grafitero eh, te mismo. sentó fatal. Te sentó fatal. No, porque... me siento fatal.
1: estás aprovechando que no te puede responder. Bueno, pero lo va a apuntar. no, que sí, no, no, que no, no. Yo
3: Tampoco puedo responder yo los, los martes y me, lo, y, me lo vienes a contar aquí. Respondes y no los pasa jueves, absolutamente Respondes nada. los jueves. Si es que estoy, estoy encantado de bueno. que Antón y esta gente hayan descubierto el sentido de la crítica porque leo a mucha gente desde la distancia y digo, ya era hora de que se enteraran que el periodismo tiene que ser crítico para que las cosas mejoren. Escucha, hablando de críticas, también hay para
1: ti este oyente la semana pasada no sé si decir que se le cayó un mito, pero desde luego se llevó las manos a la cabeza con lo que escuchó de tu boca.
4: Bueno, el comentario de Rodrigo
0: Fáez eh, sobre la Copa del Rey, yo creo que solo un poco. Indicar que si no tienes opciones de ganar las competiciones, no las juegues. Eso eso, no se sostiene por ningún lado. La Copa del Rey la gana uno y, y se presentan todos los equipos que hay en España. O sea, es que no, 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 puedes, no puedes sostener esa, esa frase porque, joder, ¿qué le digo yo a mi niña? que juegan los domingos por la mañana y no gana un partido desde hace dos años, ¿qué le digo yo, que no vaya más, no el deporte es otra cosa, eh, creo que te estás guiando.
1: A ver, Rodrigo, te estás guiando. ¿Y ¿Qué, qué mensaje estamos transmitiendo a, a, a los a
3: los niños? Hombre, a ver, a ver, una cosa es el fútbol profesional, donde en ciertos torneos, y yo lo sigo diciendo, ¿eh? el otro día pudo sonar muy exagerado, pero yo creo que la Copa del Rey no está hecha para equipos como el Sporting, o como equipos del 80-85% de Primera División. Está hecha por y para Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, y luego otro, que puede ser el Valencia, el Betis, el Sevilla, pero molesta. O sea, bueno, molesta pero eso es una, una cosa. Bahía Arabia, eso es una no, cosa. No, 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 pero no, no, otra vez no, no, lo no, que tú David, dijiste David, la semana David, David, pasada, David, David, quiero que David, echen David, al Sporting de David. la Copa. David. No, 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 total, y es que lo Digo, porque es que no puede ser comparsa al Sporting del, del chiringuito que se montó Rubiales en su día. O sea, no puede ser. Y ahí están los datos, ahí están el periodismo de investigación que se hizo en su día y que no puede ser. O sea, recordemos que estamos en, una, en un fútbol en el que si el periodismo no llega a actuar, el presidente de la Federación Española de Fútbol seguiría cobrando cuanto más arriba estuvieran Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y menos mal que el periodismo dijo, oiga, usted está aquí haciendo una cosa que no tiene que hacer. Y menos mal, porque si no seguiría eh, cobrando más si el Madrid y el Barça estuvieran muy por arriba. Y, por supuesto, que yo voy a denunciar eso, y por supuesto que digo que está muy bonito este nuevo formato en el inicio de la Copa del Rey para ir a Cajuelo para que puedas ir a Pinatar de Arena, para que puedas ir a Villa eh, Manonés de Arriba, pero llega un momento llega un en el que dices tú, a ver, si el equipo está apretado, como está apretado yo creo a nivel de fondo de armario, digo, yo no quiero que me lo eliminen para que se centren en la Liga, donde sí que hay chances de poder subir, y que entiendo que a mucha gente le haya molestado no pasa nada, que me peguen no pasa nada, pero no, lo sigo no, diciendo no, o sea, no, no. Lo, si me dan a elegir el Sporting no tiene por qué eh, poner una parte de sus huevos en esa cesta. Ya está, lo que tiene que hacer es centrarse en la liga donde hay opciones. De momento parece que las hay, pues hay que agotarlas hasta el final, que luego está muy complicado subir. Ojo, ¿eh? no estoy diciendo que con esto vayamos a subir y demás, pero que yo no quiero ser partícipe de una competición que sí, que es muy bonita, muy fascinante, que me encanta, pero es que luego al final llegan siempre el 85-90% de los equipos que la Federación Española quiso y quiere. Pero eso no es una
1: cosa... Y otra es, bueno, porque que el Sporting acabe jugando algún gran partido y pueda llegar... No Estamos hablando de ganar el título, pero bueno, pues llegar a jugar unos cuartos de final y lo que sea. Bueno, pero oye, es tu opinión y hay que respetarla. No sé si también te darás por aludido con este mensaje sobre la evolución del pensamiento sobre Ramírez,
4: sobre el entrenador del Sporting. Este mensaje va dedicado a toda la afición del Sporting, entre los que me incluyo, y a la mayor parte de los periodistas que hay en la ciudad, aunque yo... Vivo lejos de, de Gijón, eh, los escucho casi siempre por las APPs. Pensábamos que este entrenador eh, nos estaba tomando el pelo cuando hablaba de organismos vivos. Se está demostrando en los últimos 10 partidos que tenía razón con lo de los organismos vivos. Que en un mismo partido puedes encontrar un estilo combinativo, ofensivo o otro estilo vertical, ofensivo o meternos atrás y defender como el mejor equipo italiano defendiendo. Este equipo está trabajando todos los estilos que existen en un mismo estilo. Todo lo hace bien. Y puede ser porque sí sea un organismo vivo que es capaz de mutar y cambiarse. Y también hay que darle las gracias al grupo Orlegi porque tanto la afición como los periodistas de esta ciudad somos muy resultadistas. Ahora nos gusta porque ganamos, pero si llega a ir mal todo esto estaríamos tirándonos del pelo. Darle las gracias al Grupo y por tener claro que el proyecto era este hombre y que el proyecto va a seguir siguiendo a este hombre, salga bien o salga mal. Que el deporte es trabajo más tiempo y buen trabajo, más tiempo, más calidad, desde luego que da resultados. Y Miguel Ángel Rodríguez está demostrando que es calidad, calidad y de la buena.
1: Entonces, ¿sientes que te ha tapado la boca Ramírez o el Grupo Orlegi? Bueno, ¿esto es esto ser deportivo sobre y aquí no, porque siempre se aplaudió... Digo, en tu sección.
3: ¿Mm? No, yo a ver, Orlegi, yo lo quito de la ecuación, pero sí que es cierto que han tenido suerte y el propio Ramírez ha tenido suerte. Y voy a decir una cosa eh, para que la gente, sobre todo en Twitter, diga oh, es que Rodri dice que Miguel Ángel Ramírez ha tenido suerte. Ha tenido suerte eh, porque necesitas suerte en ciertos momentos de, de, de ciertas trayectorias. ¿no? Eh, tiene también, obviamente, talento, ahí está el trabajo, y obviamente no estoy diciendo que lo que está haciendo el sporting ahora mismo es fruto de la suerte. Yo soy de los que al final de temporada no confiaban en Ramírez, yo soy de los que a los ¿qué? 20, 25 días, que es cuando termina la temporada y el Sporting está a punto 24 horas antes de montarse en un avión, Miguel Ángel Ramírez se quiere ir. Miguel Ángel Ramírez se quiere ir antes de montarse en el avión que llevaba el Sporting a México. ¿Cómo lo tendría que ver Ramírez para después del desastre que fue la temporada pasada? Guste o no, porque fue un desastre ya que el equipo estuvo a punto de bajar. ¿Y cómo lo tendría que ver en verano Ramírez, después de anunciar una limpia en la plantilla que no le hicieron absolutamente nada, se trajeron eh, jugadores eh, que eran menos de los que él quería? ¿Cómo lo tuvo que ver para que 24 horas antes de montarse en ese avión se quisiera ir? Y esto también es a carpecho, para bien y para mal. El año pasado yo creo que había que criticar a Ramírez porque hizo una chapuza. Y este año creo que hay que aplaudir a Ramírez porque lo está haciendo muy bien y no pasa absolutamente nada. Lo, que, lo del resultadismo a mí, sinceramente... ¿Qué quieres que os diga? Si hay alguien en el esportinguismo que la temporada pasada viera sensaciones, más allá de los resultados, que obviamente no se pueden defender, pero si alguien vio en el esportinguismo sensaciones para ver con cierto optimismo el futuro, ¡ostras! Igual no tengo ni pajolera idea de fútbol, pero yo no vi ninguno, ninguno. Y este año sí, por lo cual este año, como veo sensaciones, más allá de resultados, este año lo aplaudo. Pero hay que recordar, primero, que Ramírez se quiso ir y segundo, la cara de David Guerra, el último día del mercado de fichajes hay que recordar esa cara, ¿eh? estaba todo el esportinguismo, no precisamente los periodistas, todo el esportinguismo, mentando a mucha gente, diciendo es que no puede ser, es que los fichajes han sido pocos, o sea, y eso no es cosa solo del periodismo. No busquemos fantasmas donde no creo que los haya en una totalidad. Sí, y el resultadismo en el fútbol
1: profesional, esto va de conseguir objetivos, que evidentemente que algunos tardan más en llegar y que hay que saber el camino y la paciencia y tal, pero efectivamente el año pasado, no por culpa de Ramírez, no solo por responsabilidad de Ramírez, por mala gestión, por mal rendimiento de la plantilla, por claro. el cuerpo técnico anterior, por malas decisiones, por lo que fuera, pero el Sporting estuvo cerca de bajar del fútbol profesional y claro que afectan los resultados, porque si bajas el proyecto se va al... luego podrá recomponerse, pero se va al garete. sobre todo cuando habías puesto el objetivo del playoff por parte de
3: los propios dueños del club entonces bueno y, David la, la, la gente no es tonta mira la campaña de abonados ha ido creciendo al final por uh -huh. los resultados o sea que esto es fútbol y si tú no ganas si tú no ganas entiendo mucho y eso lo sabe Ramírez lo sabe Guerra lo sabe Gerardo eh, te vas a la calle y ya está claro, y ya claro, está que... y no voy a decir más cosas que pasaron el año pasado eh, porque no me quiero calentar hablando de resultadismos, pero vamos, di alguna, di alguna, lo, sí, sinuar, no. de como te gusta a ti, así. Bueno, bueno, mira, te, te digo, muchos recambios que se estaban buscando desde México para ciertos puestos. Ya está, o sea, para y, no voy a decir más. en el club. No, para ciertos puestos, ya está. ¿De despacho, eh, pero, de... te... pero el tema es ese, no, no voy a decir más, no me tires a la lengua que ya estoy bueno, diciendo ya demasiado. Pero el tema es ese, que el resultadismo es lo que manda en el fútbol, guste o no, porque puedes estar 40 eh, jornadas haciéndolo genial, jugando fantástico, pero si estás con 7 puntos te van
1: a echar a la calle. Bueno, uno más. Eh, nos hablaba de varios temas este oyente, pero te voy a sacar otro también para decir pide perdón a Juan Otero por lo que dijiste.
0: Daros el nombre de, de Juan
3: Otero, ¿no? Que parece que está un poco en el olvido, pero un jugador. Que sin ser nueve, lleva ya cuatro goles, muchos de ellos vitales y de vaya factura. Como, vamos, a mí me pareció que el gol de al español fue golazo, la verdad, fue el de marcador. Creo que se está dando poco, la verdad, no pero es eh, para la importancia que está teniendo.
1: Y de hecho, a Rodrigo Fáez no le gusta como delantero.
3: Como delantero no, yo es que le veo más en banda, donde creo que puede ser más eh, opción, pero, bueno, pues... oye... Ojalá acabe la temporada con 15 goles, por supuesto, entonces ahí cojo y me hago el fundador de la iglesia oteriana y ahí estaré, ahí estaré, al igual que hay otros que... Porque lo de Cote no, no, es, es, iglesia.
1: Lo de Cote no es iglesia, ¿no?
3: No, no, perdona, lo de Cote es una creencia, es una forma de ver la vida, el Cote sexualismo es una forma también de, de enfocar. Tu vida personal y más íntima, ¿no? O sea, ya depende un poco de cada uno, pero es una forma de ver la vida, es una forma de vida que empezó en Roces, a fraguarse, que se internacionalizó luego en Portugal y antes en la Roma, muy bien, fantástico, y que luego eh, otras partes de España disfrutaron, como Euskadi, como la comunidad valenciana, y que al final el cote sexualismo no es solo de Asturias porque se haya creado en Asturias, es algo de lo que, de lo que disfrutan muchísimas Ojo, partes del mundo, y eso es algo tú, que, que tenemos que tener en cuenta.
1: Tú rezas mirando a Roces, y para ti el mural... Es el de Cote en Roces No, no, no,
3: no, no. El de yo, Cote, el de Cote yo, no, 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 no Yo rezo mirando a Cote, ¿vale? Yo tengo su camiseta aquí de la Roma Yo rezo mirando esa camiseta y ese dorsal Y voy una vez al año de peregrinación Oye, los musulmanes van a la Meca Yo voy a Roces No pasa nada Pues muy bien me parece Para cerrar, ¿quieres saludar a alguien? Eh, no, una recomendación le voy a hacer Le voy a hacer a Antoine una recomendación De que pise Roces Porque igual no lo piso en su vida Ahora que lo pienso Y que eso es gente de verdad que lo metan en, meta en el GPS y que vaya hasta allí Topiners, sí, igual, igual no sabe llegar Por eso <risa> Adiós Rodri, vaya charcos, Con Dios, charcos. Vaya charcos, adiós
1: <risa> Vamos a escuchar a Natasali, la entrenadora del Telecable Después de ganar ayer 0-2 en San Cugat Bueno Estoy eh, muy contenta de acabar la Liga En la primera fase de la Liga ganando Hoy
4: eh, eran tres puntos muy importantes Lo sabíamos eh,
1: arrancamos muy bien con una defensa muy, muy encima y dejándolas casi, estaban, las, casi las saludamos en ¿no? la primera parte eh, lástima del, primer, del último penalti a falta de... Está arriba el telecable de hockey peor suerte volvió a perder ayer en Granollers para el Motiv.co de balonmano femenino este es su entrenador Guillermo Algorri
3: bueno, pues vivimos un partido muy, muy igualado Contra el que ha quedado sexto clasificado de, de la primera vuelta Entonces, bueno, eh, muy contento por los primeros 45, 48 minutos Que íbamos empate Tuvimos otra vez, como en todos los partidos que hemos jugado Dos, tres balones para ponernos por delante Pero todavía no encontramos no ese, ese gol en, en situaciones claras Cuando pueden ser determinantes
1: Hay que ir reaccionando. Nos vamos Noticias en la SER, hasta mañana, adiós Salud